0: Het gaat nog altijd verre van de goede kant op met het aantal coronabesmettingen. En Amsterdam vraagt jou, als je er eentje hebt, je wapen in te leveren. Welkom bij het gesprek met de burgemeester. Ja, van harte welkom mevrouw Halsema. Dank. Uh, uiteraard, we beginnen natuurlijk bij corona. Het aantal mm -hmm. besmettingen vandaag de magische grens van 10.000 gepasseerd. Ook in Amsterdam ja. schommelen we wel elke dag rond de 800 besmettingen. Um, ja, u bent ook deze week nog weer in de ziekenhuizen geweest. Wat, wat is uw beeld daar?
1: Um, dat er heel hard gewerkt wordt. Um, dat het um, uh, krap zit... Dat mensen um, het net aankunnen op de eerste hulp um, en op de afdelingen. En, maar dat het wel moeizaam wordt.
0: Ja, en dat wisten we natuurlijk al een beetje. Ja. Maar ja, de tsunami moet nog komen, hoorden we Ernst Kuipers zeggen. Van het ja, van het over het
1: algemeen is het zo dat als je een piek hebt in de besmettingen, dat dan de piek in de ziekenhuisopnames en uh, op de IC, zie je twee of drie weken later. Ja. Dus uh, ja, die hebben we nog tegemoet te gaan.
0: Dus maken zij zich dan ook echt super veel zorgen als u daar bent en krijgt u die zorgen mee van hen? Nou, dus wat je doet, aan verplegend personeel
1: overziet. ziet, um, is dat ze van een aantal dingen last hebben. In de eerste periode hadden zij natuurlijk ook goede moed en um, gingen ze er met z'n allen tegenaan. Corona-vermoeidheid slaat natuurlijk in de hele samenleving toe. Dus ook bij verplegend personeel, die er inmiddels ook al zes à zeven maanden mee bezig is. En anders dan in de eerste periode hebben wij als Amsterdamse bevolking veel minder um, dat we zeggen, enthousiasme. Dus dat, um, uh, men, men staat er meer alleen voor. En moet heel erg hard werken. En, um, en het, het blijft natuurlijk hetzelfde. Is dat het ziektebeeld ook tot grote emoties leidt. luidt. Ja.
0: Sluiten zich in die zin dan ook aan bij uh, de oproep van de voorzitter van de veiligheidsregio Twente vandaag. Die zei van ja, het werkt niet met die gedeeltelijke lockdown. Laten we toch maar overgaan naar een totale lockdown.
1: Nou, dat kan ik op dit moment echt niet beoordelen. Um, wij moeten eerst de cijfers van dit weekend zien. Amsterdam groeit nog steeds. Maar wat we wel zien is dat de snelheid van de groei... Uh, lager wordt. Dat is geen goed nieuws, want het is nog steeds heel erg ernstig. Maar voordat wij goed kunnen beoordelen wat het effect is van de maatregelen die we uh, hebben genomen, moeten we echt dit weekend door.
0: Ja, maar het ligt toch wel iets meer voor de hand dat toch die kant op gaat. Tenminste, het is wel het gevoel wat allemaal leeft. Want ja, we ja. zien het allemaal natuurlijk niet goed gaan.
1: Nee, het is heel erg ernstig. En op een gegeven moment moet je de sociale contacten... van mensen nog verder terugdringen. Maar dat willen we natuurlijk liever niet. Ja. Um, want dat zou namelijk betekenen... dat ja, ook... Uh, um, ouders weer thuis komen te zitten. Kinderen thuis komen te zitten. Al onze sportclubs dicht zijn. Dat zijn natuurlijk de uiterste stappen... die je liever niet wil nemen. Maar dan moeten we wel de besmettingen afnemen. Ja.
0: Zit daar nog iets tussen wat u betreft? Tussen die gedeeltelijke lockdown nu en een totale, ik bedoel, ding als een avondklok, is dus er nog iets van een...
1: Nou, dat is geen maatregel die wij nemen, maar die door het Rijk genomen zal worden en dan ook voor het hele land zal gelden. Ja, je kan je dat soort maatregelen ertussen nog voorstellen. Het zijn natuurlijk ook echt um, uh, drastische maatregelen. En um, wat wij op dit moment vooral nodig hebben, is dat de mensen die thuis te veel mensen blijven ontvangen. Dat die zich realiseren... dat daar de besmettingen blijven doorlopen.
0: Ja, En u zei zelfs laatst... dat uh, bracht veel jongeren toch wel een beetje... die werden daar wat onrustig van. Uh, van als, als je uh, notie heeft van huisfeestjes... illegale huisfeestjes, meld het.
1: Ja, met de nadruk op illegale feesten. Mm -hmm. Het is niet zo dat de politieagenten... voor de deur van huizen langs lopen... en denken we gaan eens naar binnen. Maar de mogelijkheid die je in Amsterdam natuurlijk hebt... is op het moment dat er overlast is... door uh, uh, feesten, dan uh, uh, kun je dat melden. En op dat moment is het titel. Maar het is het titel... noodzakelijk.
0: Gelet op de situatie om zo'n oproep te doen. Dat is ja, er is een beetje... natuurlijk een
1: dringend advies ge uh, gegeven om niet meer dan drie mensen thuis te ontvangen. En um, uh, dat is van groot belang. Bedoel, wij doen dit natuurlijk niet omdat we er lol in hebben, maar omdat het echt noodzakelijk is dat het aantal ja. besmettingen naar beneden gaat.
0: Ja, de onrust was natuurlijk een beetje van oh dan werk je we een klikcultuur
1: in de hand. Ja, daar ben ik zelf ook helemaal geen voorstander van. Maar het is wel heel noodzakelijk. Yeah. <laughs> dat het aantal besmettingen thuis uh, minder wordt.
0: Ja, en u had het net over enthousiasme. U schreef in uw brief al van... ja, ik begrijp een soort van moedeloosheid. Maar ja. de boodschap, ja, we hebben het daar eerder ook
1: over gehad... komt dus maar niet aan. Hè. Dat is dat, dat blijft. Nou, we zien heel... wel dat de groei um, ja. uh, iets ja. minder omhoog gaat. Um, maar um, ja, het is, mensen hebben veel moeite... om zich te houden aan de coronaregels. En dat is heel problematisch. En waarom het vooral zo problematisch is... mensen hebben moeite om zich eraan te houden... omdat ze terugverlangen naar hun oude leven. Mm -hmm. Maar naarmate je er nu minder aan houdt, duurt het langer voordat je je oude leven terug hebt. Dus het is ook um, eigenlijk in het eigen belang om nu maar even heel erg te matigen en thuis te blijven, weinig mensen te ontvangen. Zodat je dan zo snel mogelijk wel weer naar de kroeg kan en wel weer naar een club kan, wel weer naar de Schouwburg kan. Ja,
0: kortom spannende dagen ja, is de verwachting dan dat we begin volgende week, als er eigenlijk alweer zo'n eikmoment is... Wat meer gaan weten?
1: Lekker, op dit moment ligt het regie, de regie bij het Rijk... Ja. omdat eigenlijk de verschillen in het land klein zijn. En als er nieuwe maatregelen worden genomen... dan zullen die naar alle waarschijnlijkheid landelijk worden genomen. De stappen die wij zetten... nemen wij dan ook in overleg met het Rijk... en met het uh, uh, Veiligheidsberaad.
0: Ja. Um, ja, nog even afgezien van corona... of juist door corona... Uh, Amsterdam krijgt natuurlijk nog steeds ook uh, zijn portie toebedeeld... als het gaat om criminaliteit, geweld... Ja. We uh, hebben deze week zelfs vier woningen gesloten ja. in het Zuidoosten vanwege beschietingen. Ja. We zien natuurlijk ook nog steeds veel steekpartijen ja. met, met vaak jonge slachtoffers, jonge
1: daders ja. ook. Uh, ja, wat is er gaande? Nou, wij zien natuurlijk uh, in een aantal delen van de stad een subcultuur. Waar, uh, die van geweld um, um, uh, doordrenkt is. Waarin uh, met name jongeren en jongvolwassenen uh, steeds minder moeite hebben om wapens bij zich te dragen. En ze dan ook te gebruiken. Dikwijls is dat verbonden aan uh, drugshandel en drugscultuur. En het is dus buitengewoon zorgelijk. Het is ook zorgelijk omdat het ertoe leidt dat andere jongeren banger zijn als ze buiten zijn. Dat ouders bang zijn. Um, de sluiting van de woningen in Zuidoost, waartoe ik ben overgegaan, is redelijk ongewoon. En ik ben me daar ook van bewust. Maar wij merkten nu een aantal keren... dat de angst bij omwonenden groot was. De onrust in de buurt um, echt groot was. Dat, dat kinderen niet meer konden slapen. Dat ouders er last van hebben. Ja, en dan heb je maar weinig andere middelen nog... dan zo'n vergaande maatregel om een woning te sluiten.
0: Want het is ongewoon. Normaal doe je dat bijvoorbeeld als er ergens een granaat wordt achtergelaten... of ja. als er ergens drugs wordt aangetroffen. Maar ja, dat... als er een wietplantage van ja. duizend
1: planten wordt aangetroffen... dan neem je die maatregel. En nu... Is dus het een maatregel die je ook preventief neemt om te zorgen dat daders niet terugkeren naar een woning en het mm -hmm. nog eens doen. Mm -hmm. ja, om te zorgen dat in ieder geval de omwonenden daarmee misschien een wat betere nachtrust hebben.
0: Um, nou, het eigenlijk, ja, dit is natuurlijk uiteraard ook een terugkerend fenomeen. Een jaar geleden zat hier ook, hadden we het over een superprogramma voor Zuidoost, misschien, ja. waar we het in dit geval ook over hebben. Ja. Hoe staat het daarmee? Is daar dan weer iets waar um, volop wordt ingezet?
1: Ja, kijk, we doen een groot aantal dingen. We hebben een wapenaanpak zijn we gestart, tussen twee en zes... Uh, november is er een wapeninleveractie uh, door de hele stad. We zijn deze week gestart met een campagne. Uh, Amsterdam ontwapend. Ja. Um, uh, we zijn op straat. Proberen we eigenlijk een steeds groter netwerk op te bouwen. Van mensen, um, jeugd- en jongerenwerkers, coaches, anderen. Die ook dicht bij de jongeren kunnen komen. En uh, ze kunnen, wapen, uh, ze kunnen, kunnen uh, op een ander pad kunnen brengen. Um, en daarnaast starten wij, en daarmee zijn we al gestart start voor de zomer het programma Zuidoost, wat um, lijkt op het programma dat Rotterdam Zuid kent. En dat is een programma dat vele jaren moet gaan lopen dat niet alleen over veiligheid gaat... maar eigenlijk over de revival van Amsterdam Zuidoost... waarbij zowel het gaat om het versterken van de economie... Uh, het verminderen van de sociale problemen... het versterken van de werkgelegenheid. En dat is een programma dat met heel veel partners in de stad um, wordt gedaan... waarbij ook de bewoners van Zuidoost een grote rol moeten gaan spelen.
0: En als we het even hebben over die campagne... je, je bent de man als je zonder wapen kan... zag ze hangen in de stad, ja. uh, die wapeninleveractie... Ja. Ja, wat is uw doel? Want ik weet dat in Amsterdam in 2011... hebben we ook eens een keer een grote wapen mm -hmm. in gedaan. Toen waren het toch vooral oude vandaag die nog met oude wapens uit de Tweede Wereldoorlog... van opa of oma aankwamen. Dus aankwamen, ja. Ja, de, de zware jongens gaan daar natuurlijk niet... Uh, vrijwillig komen ze met een arsenaal aan
1: zetten. Nee, maar het kan natuurlijk wel degelijk zo zijn... dat er ergens wapens liggen waarvan mensen denken... ja, laat ik het nu toch maar van de gelegenheid gebruik maken. Je haalt wapens toch van de straat en uit huizen. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen er natuurlijk gebruik van maken... Um, de opbrengst van dit soort wapeninleveracties is heel varieert sterk. Soms is die klein, maar er zijn uit andere steden van de afgelopen jaren ook wel voorbeelden waar het toch aardig wat opleverde. En alles helpt.
0: Zeker, uh, alles helpt. Misschien dan ook net zoals vandaag in Zaanstad,
1: Zaandam. Ja. Een messenverbod. Dus nou, wij kennen al in een aantal delen in de stad, uh, in, de, in de overlastgebieden kennen wij een messenverbod. Uh, na, naast dat er een algemeen verbod is om wapens bij je te dragen. Ja, maar dit maar, zijn
0: dan net de wapens die daar buiten vallen natuurlijk. Ja, maar daarvoor,
1: daarom hebben wij in een aantal overlastgebieden in het centrum, in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuidoost, alle messenverbod ingesteld. Ja, Alleen, met grote boetes daarop ook? Uh, ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik dacht het wel. Ja. Want
0: dat is in dit geval dus wel zo. Er, kan, ja. er zit een grote dwangsom op. Ja,
1: ja, volgens mij zijn die boetes die zijn opgenomen in de APV. En ik denk dat die uh, elkaar niet veel zullen ontlopen. Alleen is het, de opbrengst van dat messenverbod... is over het algemeen niet heel groot. Omdat de meesten al opgenomen zijn in de wapenswet uh, of in de wet wapens en ja. munitie. Dus ze zijn al verboden. 75% van de um, uh, messen is al in de hele stad verboden. Ja, dan hoeven we ook geen wapeninleveractie te doen dan. Tenminste,
0: dat is, ja, dat, u wilt alles doen. Ik denk dat het toch wel zijn nut zou kunnen hebben. Want het is gekoppeld ook natuurlijk weer aan... enerzijds aanhoudingen, anderzijds ook preventief fouilleren in Zaandam. Mm -hmm. Dat is in de hele gemeente daar mogelijk. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat er ook een soort van chilling effect van uitgaat. Dus dat je dus wat drie keer nadenkt... voordat je dan ook met je wapen op straat
1: gaat. Ja, kijk, er is een algemeen verbod... Uh, om wapens bij je te dragen. Er is een messenverbod in die delen van de stad waar um, uh, um, dat ook het vaakst uh -huh. voorkomt. Hè? De, uh, mensen het vaakst worden aangetroffen met messen. Maar er is natuurlijk echt een verschil tussen, um, laten we zeggen, op papier een nieuw verbod te introduceren. en de handhaving ervan. En bij handhaving is het vooral heel belangrijk dat je mensen betrapt.
0: Ja, dus, dus u voelt er niet voor. We, we hebben het al, dus we hebben het niet nodig, zegt u.
1: We hebben het al. Ja, dat is het.
0: Alleen, het is, we hebben natuurlijk nog niet zoiets als preventie die fouilleren, want we hebben dat natuurlijk eerst, uh, volgens mij heeft u gezegd dat u dus eerst uh, de wapeninleveractie wil afwachten, want staat die pilot dan echt wel gepland voor na die wapeninleveractie begin november.
1: Ja, kijk, zoals u wellicht weet, is een, een belangrijk deel van de raad is een tegenstander van preventief fouilleren. Mm -hmm. En dat maakt natuurlijk dat ik terughoudender ben met de invoering ervan, omdat ik uh, tegen uh, de wens van de raad. En ik heb met de raad nu afgesproken dat wij een, uh, een pilot gaan uitwerken mm -hmm. en die bespreek ik met de raad. En daarmee hoop ik in kleine stappen op de instemming van de raad te kunnen gaan rekenen om daar wel niet op de oude manier waarbij hele stads, uh, hele wijken mm -hmm. Mm -hmm. werden, omdat ik daar zelf ook de effectiviteit veel geringer van vind, maar wel met gerichte acties zoveel mogelijk wapens van de straat te kunnen houden. Ja,
0: het gevaar is natuurlijk altijd het etnisch profileren dat op de loer ligt. Daar, daar vreest Zeker. de raad natuurlijk uh, Ja, dat is de zorg ervoor. bij meerderheid ja. van de raad. Uh, maar kunnen we dat, gaat het uitwerken? Kunnen we dat dit jaar nog wel verwachten?
1: Ja, wij proberen dat zo snel mogelijk voor te bereiden. Ik bereid het in de driehoek voor en dan leggen we het voor aan de raad en dan hopen we dat de raad daarmee in kan stemmen.
0: Ja, want het is wel, dat zeggen we ze net zelf ook. Je wil alles. Wat je, je wil er van. alles
1: aan doen. Ja, en ja. dat is
0: nodig ook, want dat zien ja. we dus eigenlijk...
1: Lek, en het allerbelangrijkste is natuurlijk optreden van politie en handhaving. De politie zit goed in de wijken. We hebben natuurlijk met de um, reorganisatie van de politie die dit najaar loopt, hebben wij veel agenten teruggebracht naar de basisteams, waardoor wij hopen ook meer agenten op straat te hebben. En dat is natuurlijk van groot belang. Want je kan op papier veel veranderen, maar waar je het vooral van moet hebben, dat is van handhaving, dus van de repressieve handhaving, het betrappen. Het aanhouden van daders. En daarnaast natuurlijk van heel veel mensen die op straat aanwezig zijn. Of het nou jeugdcoaches zijn. Jeugd- en jongerenwerk. Die de jongeren goed kennen. En ervoor kunnen zorgen dat daarmee ook preventief ja. jongeren op andere gedachten worden gebracht.
0: En er zijn ook mooie filmpjes over gemaakt, heb ik gezien. Die campagne die nu loopt. Zeker. Dus uh, laten ja. we dan ook maar iedereen aanbevelen om die maar eens rustig aan te bekijken. Ja. Um, ik dank u hartelijk voor uw komst in de studio. Graag gedaan. Dit was wederom het gesprek met de burgemeester voor nu. Wij zijn er denk ik over twee weken weer. Graag tot dan.